0: Hallo und herzlich willkommen zu Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Dominik Winterling, Managing Director des Konzertgebauorchest in Amsterdam. Dominik, toll, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe gerade schon bestimmt dreimal versucht, das jetzt richtig auszusprechen. Also das korrekte Ch bei Konzert, Chabau, Orchest hinzukriegen. Aber bei dir klingt das so unfassbar authentisch. Mach das doch bitte nochmal für uns. Also wie klingt das denn jetzt tatsächlich? Du sprichst ja schon perfekt Niederländisch und ich war gerade total beeindruckt, wie, das, wie du das aussprichst.
1: Ja, also ich bin gar nicht sicher, ob ich das in Perfektion hinbekomme, aber ähm, so wie ich das in den letzten Monaten gemacht habe und gelernt habe, sagt man Konzertrebat-Orchest. Und ganz wichtig wow. ist, die Betonung ist am Ende. Und äh, wenn man es jetzt noch ein bisschen komplizierter machen möchte, der volle Name ist Koniglik Konzertrebat-Orchest, weil wir sind auch Royal und das heißt Koniglik auf Niederländisch.
0: Wow, also das klingt schon fantastisch. Insofern Chapeau dazu und <lacht> Glückwunsch, dass das schon so für meine Ohren absolut perfekt klingt. Du bist seit Anfang des Jahres Managing Director des Konzertgebauorchest. Was hat dich an der Position gereizt? Warum bist du von Hamburg nach Amsterdam gegangen?
1: Ja, gute Frage. In Hamburg war es natürlich sehr schön und die Elf war ein großartiges Projekt. Insofern gab es nicht so viele Gründe, da wegzugehen. Aber ich glaube, es hat sehr viel mit meiner persönlichen Historie zu tun. Das konzert orchester ist natürlich eines der besten Orchester der Welt und um ehrlich zu sein, war ich immer schon ein Riesenfan des Orchesters, ähm, habe das Orchester auch zweimal in der Elbflamm nie gehört, ganz kurz vor dem Lockdown noch zuletzt und das waren großartige Konzerte. Also <lacht> ich war immer ein Fan und ähm, was vielleicht wichtig zu wissen ist, ich bin selbst ein Musiker, ähm, habe ähm, vor vielen Jahren mal Klavier studiert und da war es natürlich irgendwie naheliegend zu sagen, man will vielleicht auch mal für ein tolles Orchester arbeiten. Ich habe bislang noch nicht für ein Orchester gearbeitet. Ich habe für ein Musikfestival gearbeitet, dann eben für Konzerthaus. Und ich fand diese Herausforderung, eben für einen Klangkörper mal zu arbeiten, ganz besonders spannend. Und dann auch noch für eins der Besten der Welt. Da fiel mir die Entscheidung ehrlich gesagt nicht allzu schwer.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja mehr oder weniger zeitgleich mit Ulrike Niehoff gestartet, die als Artistic Director dein künstlerischer Sparingspartner im Management ist. Du leitest das Management-Team und abgesehen von David Basen, der äh, ja als Director of Operations auch das Orchester schon recht gut kennt, hat das Orchester doch einen ziemlich kompletten Neustart in der Führung, kann man sagen. Macht es das leichter oder würdest du sagen, das macht es eher herausfordernder?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein bisschen von beidem ist. Ähm, man muss dazu wissen, die Tatsache, dass wir sozusagen ein Trio sind, hat damit zu tun, dass wir sozusagen diese ganze Idee von Führung für diese Organisationen versucht haben, ein bisschen neu zu definieren. Es war davor anders und jetzt ist es so, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, äh, mit unserem Governing Board, dass wir ein Managementteam bilden wollen, in dem wir sozusagen verschiedene Kompetenzen abbilden. Und insofern die positive Seite, glaube ich, ist, dass wir natürlich jetzt erstmal deutlich mehr Kapazitäten haben und natürlich auch verschiedene Kompetenzen aufgrund der sehr unterschiedlichen Backgrounds, die wir im Management-Team haben. Also ich bin ein ganz anderer Charakter und habe auch ganz andere Kompetenzen als mein lieber Kollege David Basen und auch Ulrike Niehoff, die lange bei den Wiener Symphonikern war, bringt natürlich ganz spezifische Erfahrungen mit, die für uns sehr, sehr wertvoll sind. Und das wollen wir natürlich als Managementteam nutzen. Und die große Herausforderung auf der anderen Seite, die wir natürlich haben, und das hast du ja gerade schon angesprochen, ist, dass sich natürlich damit zwangsläufig Strukturen verändern ähm, und dass wir im Grunde genommen auch die Zusammenarbeit auch mit unseren Teams im Grunde genommen ein Stück weit neu definieren müssen. Äh, eigentlich hin zu viel weniger Hierarchien im Sinne von, wer hat hier wem etwas zu sagen, viel mehr hin zu Projektorientierung und einer sehr, sehr klaren Aufgabenverteilung natürlich ähm, zwischen den Teams, aber natürlich auch zwischen uns. Und das ist natürlich etwas, an dem arbeiten wir. Da haben wir in den letzten Monaten gute Schritte gemacht. Aber das ist natürlich etwas, ähm, was man sicher auch nie ganz zu Ende definieren kann. Aber ich glaube, das trägt einfach auch nur der Tatsache Rechnung, dass sich unsere Welt natürlich verändert und äh, deutlich mehr Flexibilität von uns allen einfordert. Und wie gesagt, ich glaube, diese Orientierung vielmehr hin zu abteilungsübergreifender Projektzusammenarbeit, die ist eigentlich das Entscheidende und deswegen, glaube ich, macht auch diese Struktur absolut Sinn.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst. Ich äh, habe den Eindruck, dass ihr da durchaus auch eine Vorreiterrolle auch einnimmt oder einnehmt oder einnehmen werdet, äh, in Bezug auch zu anderen Orchestern. Mir scheint, da ist noch ein großer Handlungsbedarf und das klingt mhm. wirklich nach einem sehr zeitgemäßen, äh, innovativen Modell. Hinzu kommt, dass noch eine weitere wesentliche Rolle vakant ist, und zwar die des Chefdirigenten. Welche Führungskompetenzen braucht es deiner Meinung nach, um die Organisation und auch das gesamte Team durch diese Situation des Umbruchs und vielleicht auch der Unsicherheit zu navigieren?
1: Also das ist natürlich ein ganz großer Fragenkomplex. Aber wenn ich das mal versuchen würde, ein bisschen runterzubrechen, was ich glaube, was eigentlich am wichtigsten ist, dann fallen mir vorerst mal zwei Dinge ein. Das eine ist Empathie. Und das andere ist, Fähigkeit zuzuhören, gerade jetzt in so einer Beginnphase. Ich stelle doch fest, man ist natürlich neu, man muss natürlich ein Stück weit auch von den Erfahrungen der Kollegen lernen und man hat natürlich ein großes Interesse daran, sozusagen die besten Informationen ähm, von den Kollegen zu bekommen. Mhm. Ähm, was glaube ich auch extrem wichtig ist, ist die Fähigkeit, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden. Ich stelle immer wieder fest, gerade in kulturellen Einrichtungen, dass man da meistens nicht so wahnsinnig gut drin ist, um ehrlich zu sein, ähm, weil man sich sehr schnell in Details verliert, die am Ende des Tages für das Big Picture gar nicht so relevant sind. Und ich glaube, das ist natürlich eine ganz wesentliche Aufgabe von einem Managementteam, eben diese Prioritäten zu setzen und auch klarzumachen, was ist denn jetzt wirklich wichtig und ähm, wo sozusagen müssen wir vielleicht nicht ganz so genau hinschauen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das halte ich doch auch für extrem wichtig, ein sehr hohes Maß an Gelassenheit. Ich merke auch jetzt gerade nach dieser Corona-Periode, wo alles wieder ein bisschen zurückgeht, in, ich will jetzt nicht sagen in die Normalität, aber wo wir dann natürlich dann doch wieder ein bisschen in unserem Hamsterab sitzen, diese Fähigkeit immer wieder zurückzutreten und sozusagen das große Ganze zu betrachten mit einem hohen Maß an Gelassenheit. Das, glaube ich, ist auch extrem wichtig, wenn wir es über Überführung haben.
0: Als Geschäftsführer der Stiftung Elbphilharmonie hast du ja durchaus die privilegierte Situation gehabt, Fundraising für eine neue, für eine sehr strahlkräftige Institution zu betreiben. Und man kann sich da durchaus fragen, wer hier eigentlich um wen warb. Welche Ideen hast du, um neue Förderer für das Konzertgebauorchest zu gewinnen?
1: Also ich muss zunächst einmal sagen, dass wir hier in Amsterdam ein wirklich außergewöhnlich gutes und wirklich fantastisches Development-Team haben, die unglaublich professionell und sehr, sehr kreativ arbeiten. Das ist für mich persönlich, in ähm, dem ich diesen Bereich in unserem Team auch verantworte, wahnsinnig äh, hilfreich äh, und auch sehr inspirierend weil das sind klassischerweise ja Baustellen, die man vorfindet, wenn man dann anfängt und dann muss man das von heute auf morgen richten. Das ist in unserem Fall nicht so. Wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt schon. Das ist die gute Nachricht. Das macht es mir natürlich viel, viel leichter. Und wenn wir es jetzt natürlich über neue Ideen haben, dann würde ich sagen, für mich entscheidend, und das war eigentlich auch mein Credo in der Elbphlamie, sind immer langfristig orientierte Partnerschaften. Und das bedeutet, dass man Beziehungen aufbauen muss, pflegen muss und so gut wie möglich ausbauen muss. Und das betrifft sowohl den Bereich Corporates, Unternehmen, wie auch den Bereich Spender. Beides ist natürlich wichtig. In Amsterdam sind äh, die Spender haben die Spender ein noch etwas größeres Volumen als die Corporates. Aber beides sind wichtig, auch für den langfristigen Erfolg. Und ähm, wenn wir es mal konkret ein bisschen runterbrechen, sehe ich persönlich auf der Unternehmensseite, gerade in einem Ort wie Amsterdam, großes Potenzial natürlich bei Unternehmen, vor allem mit holländischen Wurzeln, die unsere Werte als Kultureinrichtung von internationalem Rang teilen, ähm, insbesondere ehrlich gesagt in der Digital Economy, die ja hier in Amsterdam extrem stark vertreten ist. Ähm, kann ich vielleicht kurz anfügen an der Stelle, wir hatten gerade vor ein paar Wochen eine fantastische Opening Night, wo erstmals Booking.com unser großer Partner war. Mhm. Da sieht man natürlich ähm, ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Themen, aber es gibt Brücken, die man sozusagen schlagen kann, auch in diese, Industrie sozusagen, die dann doch so weit weg von uns scheint. Und an denen muss man arbeiten, sozusagen dem Spannungsfeld zwischen unserem genuinen analogen Angebot und dem, was wir natürlich digital, künstlerisch auch daraus machen können. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, was die Privaten angeht. Ich glaube, die große Herausforderung, die wir hier natürlich haben, ist, dass wir die nächste Generation von Freunden und Förderern von kulturellen Einrichtungen erreichen. Das ist eine Herausforderung, die haben wir auch in Deutschland sehr, sehr stark. Und jeder fragt sich natürlich in der Branche, wie mache ich das denn eigentlich? Und ich glaube, ein Schlüssel ist natürlich, die Leute so früh wie möglich abzuholen. Wir haben vor ein paar Wochen hier in Amsterdam ein neues Programm zum Beispiel aufgelegt. Wir nennen das Companions für 30- bis 45-Jährige, die sich sozusagen sehr frühzeitig in ihrer Reise als potenzieller Förderer eines solchen Orchesters engagieren mit einem eigenen Angebot, wo es natürlich auch sehr, sehr stark darum geht, wie können wir soziale Kontakte unter Gleichgesinnten ermöglichen und natürlich mit dem Ziel, diese Menschen so früh wie möglich an unsere Institution zu binden ähm, und, und sie natürlich zu pflegen und natürlich dann im ähm, Idealfall natürlich auszubauen, was auch die finanzielle Seite angeht. Und wenn man sich das dann so betrachtet auf der langfristigen Reise, Ende das Ganze, das wird sicher nichts Neues, aber dann endet das Ganze natürlich irgendwann mal auch beim Thema Vermächtnisse und Erbschaften, wo ich persönlich auch ein gigantisches Potenzial eigentlich für alle kulturellen Einrichtungen sehe.
0: Absolut, das klingt nach einer wirklich spannenden und absolut vielseitigen Aufgabe. Du hast unglaublich viele tolle Ideen, das Gute für dich, ganz viel Spaß dabei, viel Erfolg und ich bin schon gespannt, wenn ich das nächste Mal mal nach Amsterdam komme, dann ähm, komme ich natürlich auch ins Konzert. Vielen Dank dir, Dominik, euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
1: Wiedersehen, tschüss.
0: Ciao.